0: Olá, ah, meus amigos, que bom poder estar de novo com vocês. Sejam bem-vindos aqui ao seu podcast do Saúde Sem Fronteiras. Nesse espaço, nós podemos conversar com um pouco mais de tranquilidade sobre tudo aquilo que importa para o que mais importa, que é você estar bem. Hoje nós vamos fazer aquele nosso balanço de como anda a a tão famosa Covid-19 pelo mundo, vamos falar um pouquinho também de tudo que aprendemos de novo sobre a nossa imunidade. A Covid tem revolucionado nossos conhecimentos, nosso autoconhecimento sobre imunidade. O assunto da vacinação para todo mundo, a vacinação em massa e o que a OMS nos traz de perspectiva. E uma grande boa novidade, o estado da Paraíba será o primeiro estado do Brasil a fazer uma grande pesquisa de soroprevalência sobre a Covid. Um passo muito importante na vanguarda de toda a América Latina, um primeiro estado avançando para conhecer ainda mais sobre este momento difícil que atravessamos para que possamos juntos alcançar excelentes soluções. Está começando, é para você, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Daniel Beltrame, que bom poder estar com vocês aqui. A Covid continua nos surpreendendo, estamos alcançando é, um longo caminho desde a primeira notificação de caso na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China, em dezembro de 2019. Nesse momento, o mundo já apresenta mais de 38 milhões e 400 mil pessoas infectadas, sendo que mais de 1 milhão e 9 mil pessoas perderam suas vidas. Os Estados Unidos ainda lideram o ranking de casos com 8 milhões, seguido agora pela Índia, com mais de 7 milhões e 200 mil casos, que tomou a segunda posição uh, em número de casos do próprio Brasil, que segue agora com 5 milhões, 140 mil casos e mais de 151 mil vidas perdidas. De fato, uma doença devastadora que tem deixado um rastro de tristeza, sofrimento e lamento, não só no nosso país, mas como em todo o mundo. Uma doença que vive de encontros. E aqui é sempre tão importante lembrar, como ela se abastece dos nossos encontros, nós precisamos sempre ser muito cautelosos. Uma coisa são as medidas protetivas dentro das nossas casas, com nossas famílias. Algumas atividades estão retomadas, muitos voltaram a trabalhar. Cuidados no ambiente fora de casa determinam a segurança do ambiente dentro de casa, fora de casa. Sempre usar máscaras. Fora de casa, sempre lavar as mãos com frequência. Fora de casa, manter o distanciamento social de pelo menos um metro e meio para outras pessoas. Eu quero lembrar a você, nesse momento, a importância de nós não assumirmos comportamento de risco. Os maiores deles, sem dúvida nenhuma, são aqueles relacionados à situação de não Uso de máscaras, não lavagem de mãos e quebra do distanciamento. Uma mais comum das quebras são as aproximações para os comprimentos com toque. Eu sei, nós temos um costume, uma cultura de aproximação, abraços, beijos, mas agora é hora de cuidado redobrado. Estamos vendo o mundo, França, Espanha, a Inglaterra, a Itália, retomaram o cenário de pandemia e mais do que nunca então, não assumir comportamentos de risco perigosos, desrespeitando essas três regras de ouro. E nessas aproximações, para se cumprimentar, não é recomendável que sejam feitos os soquinhos, os toques com o cotovelo, porque nesse momento nós encurtamos o distanciamento de um metro e meio para outras pessoas. e Mas é sempre importante manter uma conversa, se há uma atividade conjunta com outras pessoas, na chegada do seu trabalho importante dizer para as pessoas que não estamos as cumprimentando com contato, é, não em sinal de desprezo, mas sim em sinal de máximo respeito, consideração e proteção. Então essa é uma dica muito importante e uma prática que devemos todos agora fazer. Lembrar nos nossos ambientes de trabalho que a proximidade é um risco. É deste encontro próximo que vive o vírus e é aí que ele é capaz de nos causar mal. Então é fundamental que nós possamos nos proteger. Olha que legal. É, à medida que o tempo passa, nós vamos conhecendo elementos da nossa imunidade que nós não conhecíamos tão bem, ou pelo menos não explorávamos como alternativa para que possamos seguir avançando e vencendo esses tempos difíceis. Eu estou falando da memória que nós mesmos organizamos quando tomamos contato com esses agentes que não são possíveis de ser vistos a olho nu, como os vírus. Hoje nós sabemos que das quatro famílias, não a desta da Covid, mas de outros coronavírus com os quais nós já temos contato com alguma frequência, umas pessoas mais, outras pessoas menos, que essas quatro famílias que nas épocas, das gripes, especialmente nos meses mais frios e úmidos aqui no Brasil, este contato ao longo do tempo, algumas pessoas fazendo sintomas leves das, gri das gripes e as outras pessoas não, mas este contato fica e deixa sobre nós um manto protetor. Algumas das nossas células, chamadas de linfócitos T, isso mesmo, letra T de tatu são capazes de lembrar, uma vez tendo contato com estes vírus, até mesmo essas outras famílias de coronavírus, são capazes de lembrar de pedaços, pedaços que formam a estrutura, o corpo desses vírus mesmo. E ao ter contato, mais uma vez, com vírus iguais àqueles que já teve, ou da mesma família, ou de famílias diferentes é possível que isso permita que não desenvolvamos ou os sintomas leves e até mesmo doenças graves. Muito provavelmente, muitos de nós que já tivemos quadros de gripe com outros é, vírus da família do coronavírus, não o novo coronavírus que estamos enfrentando agora, muito possível que parte de nós foi capaz de reconhecer essas estruturas da coroa, as chamadas uh, proteínas estruturantes da coroa, essa proteína uh, 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 estruturante, essa proteína formadora da COVID, que uma vez uh, estando no vírus uh, permite que esses nossos linfócitos T as reconheçam. Isso, obviamente, tem colaborado para que nós compreendamos que Parte de nós ou fará sintomas leves ou não fará nenhum tipo de sintoma, não chegando a evoluir para doenças graves. Isso é uma boa notícia, ajuda também a nos fazer avançar na direção do desenvolvimento das vacinas, porque isso nos ajuda a compreender como mesmo nós vamos fazendo essa resposta para a COVID. Boas notícias que são essa nossa memória, esse nosso patrimônio, não feito com base em anticorpos, que você já ouviu falar muito, que são essas proteínas que nós vamos produzindo, que são específicas para alguns tipos desses nossos agressores que nós não podemos ver a olho nu. Agora não. Agora é uma memória que fica dentro de uma célula de defesa mesmo. Os nossos linfócitos T, que vão ter um papel muito importante nos avanços da ciência para que a gente siga combatendo o vírus. Na volta... Aqui do nosso podcast, nós vamos conversar um pouquinho mais é, sobre as perspectivas de vacinas, a posição da Organização Mundial de Saúde e essa grande novidade que vem por aí, que é o estudo estadual da prevalência da Covid-19. Você não perde por ouvir, fique conosco, nós voltamos muito em breve. Até já! Minuto de sabedoria. Você sabia que seus filhos, seus primos, seus sobrinhos, enfim, a criançada e os pré-adolescentes, às vezes, têm resistência a utilizar as máscaras porque elas não estão bem ajustadas em seus rostos. Então é muito importante que você preste atenção. Os principais motivos de queixa... São as orelhas. Muitas das vezes os elásticos estão apertados e estão machucando as orelhinhas deles. Outras vezes são os narizes. O apoio da máscara pode machucar. Em algumas vezes pode não ser firme o suficiente e escorregar e a todo momento fazer com que a criança puxe a máscara para cima. O que é perigoso, porque ao fazer isso você contamina as mãos. E a gente não pode esquecer daqueles meninos e meninas, garotos e garotas, que usam óculos, que nem este que vos fala. Então é muito importante você saber se o ajuste no nariz está correto, porque quem usa óculos, se os óculos não ficam bem ajustados à máscara, normalmente com máscara embaixo e óculos por cima, eles acabam por embaçar, e aí fica muito difícil de seguir usando as máscaras. Por favor, preste atenção nisso, porque isso vai permitir que todos possam estar seguros. Esta é mais uma para você seguir sempre muito bem protegido. A gente volta já. Voltamos e lavamos nós de novo, informações fresquinhas, ao vivo, da Organização Mundial de Saúde, que nos informa que, muito possivelmente, a vacinação em massa, um grande número de pessoas com as doses totais para Covid, que serão possivelmente duas, com intervalos de pelo menos três semanas entre uma e outra, para que você possa ser considerado vacinado, esta vacinação em massa possivelmente só será alcançada no planeta Terra no ano de 2022. As estimativas da OMS é que com a produção que está prevista seja possível cobrir os grupos de maior risco como profissionais de saúde, idosos e portadores de doenças crônicas que não têm cura, como pressão alta, como diabetes, entre tantas outras. Aqui no Brasil, a informação do Ministério da Saúde é que 100 milhões de doses da vacina para Covid estariam disponíveis no primeiro semestre do ano de 2021, e é com esta perspectiva que o país vem trabalhando. Outras 100 a 165 milhões de doses estariam disponíveis no segundo semestre de 2021, alcançando um número que uh, superaria em número de doses uma dose, uh, o número de população brasileira que passa agora dos 211 milhões de habitantes. Mas é claro que vacinas que precisarão de duas doses exigirão pelo menos 422, mais de 422 milhões de doses. Isso dá dimensão das estimativas da OMS que devem estar mais próximas da realidade. Fundamental entender que, uma vez aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, as vacinas que estão em fase mais avançada, como a Coronavac, que é a vacina do consórcio chinês com o Instituto Butantan, órgão de pesquisa do governo do estado de São Paulo, bem como a parceria entre a Universidade de Oxford e a indústria farmacêutica AstraZeneca e a Fundação Oswaldo Cruz, do Ministério da Saúde, a nossa Fiocruz, esses dois compostos, essas duas vacinas, estarão disponíveis primeiro, sendo que me parece que a vacina chinesa uh, prometendo estar à frente. A grande questão que talvez deva nos mobilizar é que, independente de qual estiver disponível primeiro, Ambas precisarão ser disponibilizadas, distribuídas, sobre a lógica da política nacional de imunizações. Significa encontrar os grupos de risco em todo o Brasil e privilegiá-los primeiro. Uh, então é muito importante que estejamos todos mobilizados nessa direção, lembrando às autoridades sanitárias que precisamos ter uma estratégia nacional uh, para que possamos ir vencendo fases desse momento difícil da covid e a Paraíba vai surpreender. Escreva o que eu estou lhe dizendo. O Estado vai fazer o primeiro estudo epidemiológico de soroprevalência, presença ou ausência de doença nas pessoas, utilizando dois testes, teste rápido e teste de PCR, em mais de 9.600 pessoas em 130 municípios. Esse estudo vai acontecer em oito semanas, piloto no dia 26 de outubro iniciado, primeira semana de estudo, 3 de novembro, e a cada semana nós teremos uma visão de como está o estado, informação muito importante, Paraíba largando na frente e ajudando muito a compreender o comportamento da pandemia com uma pesquisa tão qualificada. Certamente um exemplo uh, para que a gente possa tomar boas decisões para frente, mas não só isso. Deixar uma marca de como mesmo fazer um bom combate, um bom planejamento e ações certeiras em momentos tão difíceis como o que vivemos. Olha, eu não me canso de repetir, é sempre um prazer imenso poder estar com você. Sempre bom saber que você nos acompanhou aqui no podcast. Esse espaço para deixar você muito bem informado, mande para nós nos canais do Saúde Sem Fronteiras, especialmente no Instagram. Uh, e aqui também, comentários nas plataformas de podcast, mande a sua dúvida, entre em contato conosco, nós estamos sempre à disposição e sempre muito entusiasmados para ver você ficar cada vez mais autônomo, independente, bem informado para tomar boas decisões em suas vidas. Você já sabe, eu sou o Daniel Beltrame, eu sou médico-sanitarista e poder conversar com você é motivo de imensa felicidade. Estamos sempre juntos e, apesar de fisicamente distantes, muito próximos e sintonizados. Eu espero que você esteja bem. Eu quero lembrar que você pode ajudar um sem número de pessoas que estão sozinhas em casa, que estão sem contato. Lembre dos idosos que fazem parte da sua vida, da sua avó, do seu pai, do seu tio, da sua mãe. Não os deixe sozinhos em casa e, mesmo que você não possa ir presencialmente, Use as ferramentas de conexão, converse, se aproxime, procure entender. Esteja próximo nesses momentos, isso é sempre muito importante. Eu deixo aqui o meu grande fraterno abraço e, como sempre, um imenso agradecimento por você poder estar comigo nessa conversa. Nós nos vemos na próxima semana, nesse podcast que é feito para você. Deus nos abençoe, vamos juntos. Cuide-se bem ao fazer isso. Você não cuida só de você. Você cuida de todos nós. Até breve. Tchau.